Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här, vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här, vad, vad mitt liksom påbrå är. För jag har aldrig velat lägga något vikt vid det och jag tycker än idag inte att det är viktigt. sig känd som den rakaste medlemmen i Idoljuryn och är också den enda konstanten i konstellationen sedan 2016. Uppenbarligen uppskattas väl tittare som produktionsbolag och kanal hennes franka omdömen om de aspirerande artisterna. Alltid ärlig, alltid direkt, alltid karismatisk. Innan Nicky Amine tog plats i Sveriges mest anrika talangjaktsprogram växte hon upp i Akalla på 80- och 90-talen, jobbade sedan på skivbolag har också varit en sväng i modebranschen och när hon klev in i tv-rutan var hon stationerad i London på världens största skivbolag, Universal, där hon jobbade som ansvarig för PR och marknadsföring. Och vad det innebär exakt, ja det ska du få höra om en stund. Sen en tid tillbaka driver Amini också en podcast och är aktuell inte bara med ny säsong av Idol utan också med ett hemligt projekt hon avslöjar i slutet av värvet avsnitt 431. Här är Nicky Amini. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Härligt. Jag antar att du har fullt upp med att göra press för Idol. Ja, precis. Säsongspremiären brukar ta en, en hel del uppmärksamhet och tid. Men det är kul. Jag tycker det är härligt att det finns så mycket intresse och engagemang kring Idol som nu är inne på sitt sextonde säsong. Mm. Hur är det att göra så mycket press då? Men jag tycker det är kul. Jag tycker väl ibland att det blir lite tradigt att besvara samma frågor. Mm. Och då minns jag tillbaka till när jag själv jobbade med artister som skulle sitta och besvara journalisterna kring varje singel eller albumsläpp. Och då klagade ju de till mig att så här, men de ställer ju bara samma frågor. Jag har fått samma frågor i flera år nu. Och jag, jag känner lite samma. Mm. Och jag förstår det. Därför att på något sätt så här. Det tar väldigt lång tid att nå ut med ett budskap. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din bakgrund. Det får du också ofta göra. Ja. Men din pappa, Mahmoud, ja. kommer ofta upp. Och att du liksom jobbade lite med honom mm. och han spelade citar och var musiklärare. Och så där. Men din mamma pratar du väldigt sällan om. Ja. Kan du inte berätta vem hon är? Min mamma älskar jag väldigt mycket. Härligt. Hon, hon är barnpedagog. Så hon har alltid jobbat på förskola Hon har också specialinriktat sig på barn med autism och Asperger okay. Så när vi växte upp hade vi en kille som bodde hemma hos oss varje helg Så jag hade ett extra syskon på helgerna, jättehärligt Min mamma är en väldigt godhjärtad, varm kvinna mm. är hon. Och nu idag driver hon förskola i Täby Okay. I Stockholm. Mm. Där din dotter går. Ja, men precis. Otroligt. Mm. Det är väldigt lyxig känsla, måste jag säga. Min dotter är ju nu ett år. Och jag hade annars avvaktat med förskola tills hon var ett och ett halvt. Men min dotter Nilo älskar sin mormor. Det är hennes bästis. Så jag lämnar Nilo, eller min man Niklas lämnar Nilo hos min mamma. Några dagar i veckan. Och sen tar mamma med henne till förskolan ibland. Mm. Perfekt. Ja. Mm. Vad har du ärvt för egenskaper av henne? Eh, min, min mamma 
Jag vet inte om man skulle kunna dra det till stjärntecken och så Men min mamma är också väldigt rättvis Det är viktigt för henne att Livet generellt ska vara rättvist Vilket det inte är Är hon hon våg? Ja Men hon drar det till det Och det är liksom hennes ambition i livet Att alla ska må bra Framförallt ska barnen må bra Och man ska göra rätt ifrån sig Bra ifrån sig och det, det har jag snappat upp skulle jag vilja säga okay. mm. Och av din pappa då? Var... Min, min pappa har ett stort hjärta Men det är väl också honom jag har fått den här raka och koncisa delen av min personlighet mm, okay. Men för mig har det blivit en... Jag har liksom plockat det bästa av de båda mm. Och sen så är det klart att i min relation med min pappa exempelvis så kan jag ju också uppleva ibland att han är väldigt han säger saker väldigt prompt liksom. och, och det är väl så också folk uppfattar mig som ibland också kan uppleva stötande eller om man blir ledsen eller så men jag, jag tycker ändå jag har reflekterat mycket över det nu när jag också sitter i doljuren och hamnat i det offentliga ljuset att jag, jag mår bra av att säga vad jag tycker jag tycker att det är viktigt att framföra sin åsikt för jag ser oftast väldigt mycket folk som bara har en åsikt Eller tycker en sak men egentligen inte vågar framföra den mm. Och det gör inte att de mår bättre av det Ganska ofta när jag tittar på livesång i tv hemma så låter det falskt Men på plats, på Idol så låter det rent mm. varför, varför blir det så? Ljudet i tv-studion är bättre. Okay. Det är många etablerade artister som drar sig från att sjunga live i tv. Just för att utljudet i, ut i tv-apparaterna liksom, mm. hemma hos folk- eller da, datorer ännu sämre. Tänk de som kollar på programmen i sina telefoner. Var det det, det som hände med Madonna på Eurovision? Ja, men det ljudet är ju fruktansvärt. Eh, Madonna och Eurovision är väl nog bara ett extremfall. Okay. Det lät... Kanske ens inte bra i arenan Jag var inte där men jag hörde det eh, I tv-rutan Så det, det är liksom Jag är ingen tekniker, ljudtekniker Jag vet inte vad det är för gåta som behöver lösas Men det är känsligt ljud Som går ut i tv-apparaterna Så har man lite svajig sång mm. Så låter det bra i studion Och det är ju det vi hör Vi har ju sådana in Så vi har ju bett att få ut ljudet Okay. Och det är det vi har i örat Men mm. samtidigt så äts ju så mycket ljud upp Av det som händer i studion Tillbaka till din uppväxt mm. Ni är ju några tongivande kulturprofiler Som kommer från Akalla mm. Jag tänker på Caroline Ringskog för Adam Nåli Jag tänker på Sigge och Fredrik Eklund Jag tänker på Evin Ahmad Du, Feven, mm. bland andra Det är ändå ganska många människor med inflytande som som kommer från den där lilla plättan av mark. Har du någon teori om varför det är så? Häftigt. Jag är ju född på 80-talet, uppvuxen i Akalla. Åtminstone ett par, tre av dem här också. Ja, jag är väldigt tacksam och glad över min uppväxt. Akalla var... En idylliskt liten, litet område att växa upp på. Eh, Akala by i närheten. Det stora liksom, gröna området av hela Järvafältet och så vidare. Och väldigt bra skolor. Mm. Väldigt bra eh, fritidsaktiviteter i alla delar. 
Nu är jag lite nervös för jag är lite rädd för att trampa snett. Och jag förstår att det inte är exakt samma sak. Men Gina Dravi var här ganska nyligen och hon har ju skrivit en bok. Mm. Har du läst den? Nej. Men den handlar ganska mycket om att få ihop om det är svåra att få ihop liksom föräldrarnas den kultur som de hade med sig mm. med det svenska. Ja. Liksom att ja, men, bleka fjun på överläppen när man mm. är 14 år eller raka kroppen ja. och så vidare. Kan du relatera till att f- ha svårt att få ihop det där? Um, alltså, jag, jag skulle nog vilja mer säga att så här, när du växer upp ungdomsåren, oavsett vart du kommer ifrån, om du är invandrare eller inte, så är du förvirrad. Mm. Det är då du liksom söker och letar efter din identitet. Och det är klart att den kanske för, försvåras och utmanas när du har en kultur i hemmet och en kultur ute i samhället. Men återigen, det jag verkligen uppskattar med mina föräldrar är att de har alltid varit väldigt måna om att jag och min stora syster ska liksom bli del av det svenska samhället. Okay. Mm. Sen så har ju de aldrig tummat på hur de har uppfostrat oss. Eller liksom, jag pratar persiska, jag älskar persisk mat. Jag kan inte laga alla maträtter, men det är klart att jag har vuxit upp med den persiska kulturen. Och mina föräldrar var ju min ålder när de kom till Sverige. Så deras identitet var ju redan formad. Det hade ju varit omöjligt för dem att bli helsvenskar. Men det är klart att så här, även om det bara var för vår skull så har vi firat jul- Eh, som sagt, jag hade Akalaby i närheten där jag fick se alla andra svenska traditioner. Sen så, liksom, mina föräldrar gillar inte sill och det kommer de aldrig göra. Mm. Eh, men jag har fått lära känna kulturen. Mm. Eh, jag gillar sill som är väl tillagad och inte smakar så mycket fisk. Nej, ja, just det. Ja. Det ska vara mycket gojs. Ja, precis. Mm. Eh, och det är den balansen. Sen så är det klart att jag i ungdomsåren var ju också förvirrad därför att jag fick ju hela tiden liksom, å ena sidan fick jag höra av mina då svenska kompisar att jag liksom då besvarar frågor som så här, fira ni jul, får du äta griskött varför har inte du slöja ska inte alla från Iran bära slöja eller eh, liksom, får du ha en kille får du ha en pojkvän får du vara ute på kvällarna eh, och då det motsatta för exempelvis en sån sak att så här, vi, jag och min syster, mina föräldrar vill inte att vi skulle prata svenska med brytning det var viktigt för dem att vi pratade ren svenska mm. um, och då fick jag liksom när jag kom tillbaks jag gick, under några år gick jag på en skola i innerstan i Stockholms innerstad Varför det? därför att skolan i Akalla började försämras okay. mm. och då några av mina vänner flyttade till den här andra skolan och då ville mina föräldrar att jag skulle börja där också, Rollamshovsskolan mm. skulle inte påstå att den var så mycket bättre, den hade bara andra problem och utmaningar mm. <laughs> men i alla fall Tensta gymnasium valde jag ju själv på grund av att det fanns en EU-inriktning man fick läsa lite mer språk, mm. vad skillnaden och åka till Bryssel och besöka EU-parlamentet mm. Och så då kom jag ju tillbaka till förorten och då fick jag höra så här: Tror du att du är svensk eller sluta leka svensk? Så jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här, Vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här, vad, vad mitt liksom påbrå är? Mm. 
För jag har aldrig velat lägga något vikt vid det- och jag tycker än idag inte att det är viktigt. Det är viktigt i så sätt att så här, det formar dig som person- men det ska inte ha någon vikt i samhället i stort. Och framförallt inte hur andra personer bedömer eller bemöter dig. Mm. Men då har du ju ändå mött rasism, uppenbarligen. Ja, och alltså, det, så, så är det, absolut. Och Nicky är ju mitt mellannamn. Det är ett av tre smeknamn jag fick under ungdomsåren och liksom sen jag var liten. Kärt barn har många namn. Mm. <laughs> Men till slut så valde jag att lägga till Nicky som mellannamn. Mitt, mitt förnamn är ju Negar. Mm. Väldigt fint, vackert persiskt namn. Eh, men det är ingen som kan uttala det i Sverige. Men du, när du var... Liten. N- så kallade alla dig för Negar. Ja, fast ja. de kunde ju inte uttala det rätt. Jag uttalar väl helt... Jag sa som du sa. Ja, men precis. Men om du inte hade sett om du inte hade hört mig uttalare sagt... och sett det bara skrivet så hade du sagt negar. Mm. Det låter och... inte alls lika Nej, det är inte mitt namn heller. Nej. Och ens namn är ju så oerhört... Förlåt, det låter också fint. Varför lät det inte... Men det var... ja. Negar låter finare. Ja. Ja. Men jag menar, ditt namn är en oerhört stor del av din identitet. Ja. Och att då växa upp med att hela tiden bemötas av tystnad eller att någon bara, ut... liksom bara väljer istället för att fråga jag känner mig osäker, hur ska jag uttala ditt namn? Det uppskattar man, mm. så det är tips. Verkligen. Om du inte vet hur ett namn ska uttalas, fråga. Mm. Um, så det, det är också liksom en annan bit av hela min identitet- med liksom den persiska och svenska kulturen. Jag har gjort vad jag kan för att hitta liksom min väg- uh, så att det inte ska liksom behöva tumma på mig som person- mm. Men det låter det ändå som att det har varit lite en kamp på något sätt. Ja, a- absolut. Visst, visst är det en kamp. Men jag menar bara att jag tror att alla barn och ungdomar i de åren går alla igenom sin egen kamp. Mm. Och då att så här, har du annat etniskt, liksom, annan etnisk bakgrund så är det klart att det kan påverka och kanske försvåra ännu mer. Mm. Men jag tror att alla ungdomar är vilsna. Det är man. Mm. Man hittar ju sig själv under de åren. Du har ju berättat i, att du under tonåren fick problem med ätstörningar. Och vi behöver kanske inte fastna i det. Men eh, jo, lite. För att jag skulle ändå vilja ställa en kanske superkorkad fråga. Mm. Men hur mådde du då? Jag fick ju ätstörningar under eh, tonåren eh, och, och nu idag när jag tänker på det och reflekterar över det så tror jag till mångt och mycket att det var just en del kring att så här, det var ju en kamp för mig att hitta min identitet och att liksom hela tiden behöva förklara vem jag är och eh, liksom tillrättavisa hur man uttalar mitt namn att liksom, och besvara frågor som jag kände att så här, varför måste jag hela tiden behöva förklara mig för allt och alla varför kan inte folk bara se mig för den jag är mm. så och då för min del blev det att dels att jag ställer höga krav på mig dels att man liksom vill passa in och söka sin identitet. Och ett sätt liksom, det var det utmynnade i- var att jag också då fick ätstörningar. Även om jag kanske där och då bara kände- att jag skulle börja banta för att vara fin till balen i nian. Det låter ju helt absurt. Men det var också trendigt då. Det var många i min skola och i min klass som bantade. Mm. 
Vad hette hon? Supermodellen som var så stor på 90-talet. Vilken av dem? Kate, Kate Moss tänker jag på. Ja, just det. Var inte, var inte hon som in, liksom gjorde heroin chic? Ja, stort? det är ju fruktansvärt. Mm. Mm. Och sen undrar jag bara liksom hur du fick bukt med det. Alltså hur kom det ur det? Eller kommer man inte ur det? Ja, det, alltså det, det tar ju ett bra tag. Och i mitt fall handlar det ju om att så här, från att bara äta ett äpple om dagen när jag väl liksom... Mina föräldrar kämpade, min stora syster kämpade. Eh, och jag gick ju till BUP och så några gånger- även om jag tyckte att damen där inte fattade någonting- och, och, och bara gick därifrån. Eh, så... Men det var ändå så liksom att dina föräldrar slog larm, eller? Ja, gud ja. Mm. Jag tror framförallt vid något tillfälle- tog min mamma med mig till vårdcentralen- och då kunde man knappt känna min puls. Okay. För min kropp var så svag, liksom. Mm. Den fanns väl pulsen, men den var svag. Förmodligen. Ja. Och jag gillar inte sjukhus. Men det var liksom på den nivån att de sa att om du inte börjar äta kommer vi behöva lägga in dig. Okay. Och då tror jag att det var en trigger. Då började jag äta, men då gick det ju över till att jag åt ju allt jag kom över. Mm. Så då gick jag liksom upp 30 kilo på kanske ett år. Oh wow. Så att återkomma till en hälsosam relation till mat och min kropp i den åldern, det tog ju en 3-4 år. Mm. Så det är ju en tid där man ska kanske utforma liksom kompisrelationer eller liksom sin, också lite lägga grund för sin framtid. Där kämpade jag ju med någonting annat. Vilket också kanske förstörde kompisrelationer och, och jag var ganska liksom ensam i den tiden. Mm. För man, i alla fall jag, jag ska inte säga man, jag gjorde ju allt för att undvika liksom, sociala sammanhang. Jag ville ju inte umgås med folk. För jag ville undvika. Sociala sammanhang innefattar ju oftast mat mm. på något sätt. Ja, eller fika eller något sånt. Mm. Så det undvek jag. Du måste ju ha kommit in i skivbranschen som väl verkligen var i något slags kris då. Mm. Alltså det tog väl jättemånga år att hämta sig från liksom, Napster och... Ni gjorde det. Spotify grundades tror jag 2008 i Stockholm i Sverige. Mm. Mm. Så när jag kom in på skivbolag så mådde skivbolagen inte alls bra. Nu de försökte ju fortfarande förstå vad det är som har hänt och ställa om. Och det tog ju många många år. Så jag höll ju fortfarande på att skicka ut fysiska album till journalisterna så att de skulle skriva recensioner. Det var ju väldigt liksom, traditionellt. Mm. Det var en sån klassisk promotion tjej helt enkelt. Ja, precis. Mm. precis. Um, och det var mycket liksom, vikt och tid vid att uh, göra traditionell media och tv och så med artisterna. Men idag är det ju liksom en helt annan grej. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om det. Jag ska bara säga att det fanns promotion killar också. Jag var det i tre månader. Ja, det var liksom. det. <laughs> ja. Nej, jag var en promotion Det var roligt. Jag, alltså, jag var ju väldigt ung då och hade väldigt mycket tid och energi och tyckte om att gå på alla möjliga showcases och konserter och jobba kvällar och helger. Och det, det var ju det bästa jag visste. Mm. Så det var roligt men det var också utmanande för att det fanns så mycket förvirring och liksom desperation i princip kring vad man ska ta sig till nu när ingen vill köpa fysiska album längre. Mm. 
Om man, man kan... inte riktigt ville acceptera eller hade kommit eh, överens med hur man då ska streama musik. Mm. Vilken var den första artisten du jobbade med? Och första artisten... Alltså, jag, jag, det har väl liksom gått ihop lite. Jag vet inte exakt vilken var den specifikt första. Men bland de första var ju James Blunt och Craig David. Smashing Pumpkins. Oh. Jason Derulo. Jag har ju liksom jobbat på de största skibolagen så jag har ju alltid jobbat med de största artisterna mm. på så sätt. Men du har jobbat liksom aldrig jobbat med svenska artister? Nej, jag har aldrig jobbat på den svenska sidan. Okej. Okay. Mm. Utan jag har från första början hamnat på den internationella delen av skibolagen. Hur kommer det sig då? Mm, har du sökt jag, det ja, alltså jag har ju vuxit upp med att alltid till mesta del så lyssna på amerikanska superstjärnor. Mm. Några brittiska. Eh, sen så är det klart att jag, jag gillar svensk musik. Eh, men eh, det var ju liksom häftigt att få börja jobba på skibolag och jobba med de stora artisterna som jag själv har liksom lyssnat till deras musik. Hur rolig är jag? James Blunt privat. <laughs> han var faktiskt jävligt, han, han var faktiskt väldigt eh, trevlig och rolig vad jag minns. Eller hur? Ja. Väldigt... Det har man märkt i efterhand också när sociala medier kom och Twitter. Han ja. är ju ganska rolig på fra, framförallt driva med sig själv. <laughs> ja, han är fantastisk. Jag intervjuade honom eh, för ja, fem, sju år sedan någonting. Ja. Du sa en grej som jag jag tror aldrig har citerat något så mycket som det han sa då. You could easily define me as a one-hit wonder. But that's that it, that term is has a negative connotation. But why on earth would it have a connotation because I would be told that I'm a one-hit wonder by people who have had no hits. <laughs> du ser han är rolig. Ja, fantastisk. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. <laughs> Men, men har du liksom för det känns ju som att din du, du har liksom gjort karriär verkligen i reklam och PR. Mm. Var det ett driv du hade? Jag har ju reflekterat mycket över min, min väg och min karriär och jag har så länge jag kan minnas alltid bemötts av Wow, det är så häftigt att du vågar. Jag önskar också att jag vågade. För jag, jag har liksom alltid gjort det jag har velat. Ända sedan jag var liten. Och så även exempelvis när någon helt plötsligt skriver ett meddelande till mig på Facebook. Och jag sitter på en flygplats i Niss. 
med försenat flyg. Jag hade varit där med Axel och Ingrosso på Energy DJ Awards. Mm. <laughs> och det står liksom, hej Nicky, vad är du nu för tiden? Jag letar efter folk till ett spännande projekt- från en människa som jag, min, jag känner inte igen hennes namn och hon hade en oklar liksom, profilbild. Och, och jag svarade för jag var uttråkad. Och sen så sa hon ju då att hon letar folk till idoljurin. Mm. Så jag har ju alltid liksom, jag har hoppat på och tagit tillvara på chanser och möjligheter som har dykt upp. Mm. Men jag har också utvärderat dem. Så jag är ju inte så impulsiv. Så jag bara liksom tar beslut på stående fot utan eh, jag gör ju en analys eh, och så, så känner jag efter vad är det jag vill göra liksom? mm. Jag läste framgångsboken mm. av Alexander Perleros och då eh, känns det som att han jobbar mycket med det som kanske i vardagligt tal kallas för magiskt tänkande det vill mm. säga att om du bara liksom sätter upp något slags mål så ja. kommer det vara mycket lättare att du kommer dit mm. men hade du en sån målbild? Jag har alltid haft en plan någonstans och jag har fått höra att man ska ha en femårsplan och när du går på arbetsintervjuer så ställer de den väldigt eh, snärtiga frågan. <laughs> Vad ser du dig själv om fem år? Eh, och jag har väl alltid haft visionen av att jag ska bli storchef och ha ett stort fint kontor eh, och eh, det har inte varit så specifikt... liksom det har inte varit mer specifikt än så. Jag har, jag har vetat om att så här, jag gillar att jobba- och jag gillar att göra det jag tycker är roligt. Eh, och som sagt, när möjligheter har dykt upp- så har jag utvärderat dem. Mm. Och sett att, så här, är det här det jag vill göra eller inte? Sen så är det klart att så här, jag, hade jag fått frågan när jag var 20 när Idol lanserades i, i Sverige- så är det såklart att jag tittade på de här fyra individerna som satt i idoljuren och tänkte vilka är de och hur har de fått det här jobbet och, och så vidare. Men jag hade ju aldrig i någonsin tänkt tanken att jag någon dag skulle få den möjligheten. Det hade jag ju inte. Nej. Om, om vi då tar när du satt i London, liksom, ja. skulle du kunna ge ett exempel på vad... Liksom... För jag antar att du gjorde, jobbade med marknadsplaner och sånt. Ja, men precis. Kan vi konkretisera? Va? Ja, men alltså i stora drag där man kan säga att när jag jobbade i London så jobbade jag globalt. Mm. Så när exempelvis Justin Biebers album eller singel ska lanseras. Och den var så bra, tyckte jag. <laughs> ja, alla hans låtar någonsin. Ja, nej, nej, men, men... Den, där, den där breakup-låten var väl... Ja, ja men precis. Jobbade du med den? Nej. nej, det var efter min tid. Jag fattar. Men i alla fall, när jag jobbar i London och jobbar globalt- så i princip vid lansering av artistens senaste album eller singel- så satte vi ihop. Jag och det team jag jobbade med satte ihop lanseringsplanen och strategin övergripande den globala för hur den här låten ska rullas ut. Mm. Ska Justin Bieber släppa nio rutor på Instagram som bildar omslaget? <laughs> ja, men alltså det är allt ifrån vad för innehåll och content man ska skapa till just sociala mediekanalerna till traditionella mediekanaler till liksom 
Vad är det för budskap vi ska få ut kring den här låten och hans nya musik och så vidare? Vilka Visuellt. omslag ska han vara på? Ja. Mm. Så det är, ju, det, är det, det, det är ju det det handlar om. Mm. Och internationellt så jobbar man ju på ett, alltså de större marknaderna som UK och USA och Frankrike och Tyskland. De har ju en helt annan uppsjö av liksom nöjes- och musikbransch och industrimedia. Mm. I Sverige är det ju väldigt begränsat. Det finns ju inte så mycket att göra för artisterna. Det är därför man måste vara tacksam för program som Idol och så vidare- där de får ett ändå ett fönster. Så när jag jobbar globalt så var det på den nivån. Sen ska ju de här planerna tillämpas- och strategierna ska ju tillämpas till varje marknad. Och där skiljer det sig oerhört. Mm. Det är mycket liksom kulturellt- som påverkar och just det här hur ser klimatet, medieklimatet ut i varje respektive marknad. Och där var ju Sverige under många år var ju liksom ett unikum just därför att det blev ett streamingland. Samtidigt som de större marknaderna fortfarande sålde fysiska album och det var jättefokus på radio. Mm. Så det är väl den balansen. När jag jobbade i Sverige så handlar det om att liksom tillämpa marknadsföring och PR-strategierna lokalt. När jag jobbade globalt så var det att ta fram liksom den övergripande globala strategin mm. som sen då också var mitt jobb att förankra tillsammans med de lokala teamen i respektive land. Jag funderar bara på... Du har jobbat med Avicii, eller hur? Mm. Hur minns du honom? Jag träffade Tim vid flera tillfällen. Jättehärlig kille. Verkligen härlig kille. Men det var väl också under den tiden- han kanske inte mådde speciellt bra. Och jag blev ju väldigt rörd och ledsen- när jag liksom såg att han hade gått bort. Och jag minns... Vi var på hans hotell i London- och vi gick i lobbyn och han var så upprörd- över någon bild som hade spridit sig på internet- där folk skrev att han ser döende ut. Det var en bild där han var väldigt liksom smal- och och han var väldigt upprörd över det här. Och jag, precis som alla andra, försökte ju att säga- men det är ingenting att liksom lägga vikt eller betydelse vid. Läs inte eller titta inte på det eller så. Men underbar kille, han är ju liksom ett geni. Jag älskar hans musik. Jag tycker att det är bland det bästa någon svensk artist har gjort. Mm. Men det är tråkigt att han är borta. Mm. När jag ändå sänkte stämningen så pass mycket. Du han jobbar med Adam Alsing också. Ja. ja. Hur, hur liksom, vad är er relation? Jag jobbade med Adam några månader innan han gick bort. Och jag förstod ju... Först fick jag bara höra att han är sjuk. Så vi ställde in. För jag är ju där på fredagar och pratar ny musik och så. Så ville de vänta på att Adam skulle komma tillbaka. För varje vecka så, som gick... Så sa de fortfarande att så här, Adam är sjuk. Så jag, jag började ju förstå att så här, det här kan ju inte bara vara en vanlig förkylning. För då hade han ju varit tillbaks. Mm. Sen så den veckan jag skulle tillbaks så fick jag igen ett sms. Att så här, nej men vi kommer inte kunna köra på fredag heller. Och det var ju den dagen de på Energy hade fått reda på att han hade gått bort. Och sen... Så fick jag också veta att han har gått bort. Mm. Han var en väldigt 
Härlig, underbar man som liksom från första gången... Jag hade ju träffat Adam tidigare vid olika tillfällen. Och från första gången jag träffade honom, väldigt trevlig, presenterar sig trots att liksom så här, Adam är ett av de ansikten och rösterna jag minns från när jag var liten som man såg på tv. Liksom. Mm. Eh, väldigt eh, liksom grundad och, och, och schysst man. Mm. Ni hade ju träffats när du kuskade runt med Rihanna på olika lokala radiostationer. <laughs> ja. mm. Så det... Men alltså ändå, jag menar, ibland så träffar man också människor i den här branschen som har varit med länge. Som ändå inte riktigt lägger tid och vikt vid att lära känna dig eller se dig. Mm. Men Adam, en väldigt schysst kille. Ja, jag tycker också att det där var lite unikt i honom på något sätt. Att, han, att man kände sig så otroligt sedd i ja. hans närhet. Per Lernström är ytterligare en sån man. Jag tänkte att vi skulle ta ett moment som heter Frågor du inte fått förut. Mm. Är du beredd? Ja. Vad är det snabbaste du har kört? Just det, jag ska berätta också att några av de här frågorna kommer från mina barn. Salvador och Love. Ja, okej. Okay. Mm. Snabbaste jag har kört... Jag tror att jag kanske vid något tillfälle har varit uppe i 145. Det var, det var inte så mycket. <laughs> Men det är jättefort. Det var väldigt oimponerande. Vad, hur snabbt kör du? 180 eller? Nej, men 220 har väl varit Va? uppe i alla fall. Vart då? På autobahn i Tyskland? Ja. Där kör de faktiskt. Det är där jag blir obekväm där i. Mm. Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut? Lavendelila, vitt och svart. Okej, okay. tre fält. Symboliserar de något? Solstrålar. Ja, det ska det vara också. Mm. Mm. Jag ser du solstrålarna som liksom går ut. Ja, just det. Mm. Mm. Men det är ingen sol utan det är bara strålarna. Nej, men de börjar ju i mitten och så ja, går strålarna bara ut. Mm. Okej. Okay. Eh, slutligen då, vad skulle du ha för djur på din bongård? Djur på bongård i Sverige ska man ju ha då djur som trivs i det klimatet. Så höns och grisar och kossor och hästar och sånt. Ja. Mm. Skulle du vilja ha en bongård? Eh, min dotter älskar djur. Jag tycker det är mysigt med djur men jag, jag ser mig inte riktigt själv som en bonde. Jag njuter av miljön och att vara på en bongård Men jag besöker gärna, jag skulle inte vilja ha en Och därmed stänger vi momentet Frågor du inte fått förut Hade du fått dem förut? (laughs) Nej, Nej. bra jobbat Vad vet du om din framtid? Den känns spännande, det är det jag vet Du vet att du ska göra Idol i höst? Ja Vet du om du ska göra Idol nästa år? Det vet jag inte Okej, när kommer du veta det? Ja... Kanske jag ska fundera under hösten. Kanske eventuellt mot slutet av hösten. Och det är det du vet då? Vill du ha en annan hemlighet? Ja, gärna. Jag ska släppa en bok. Ska du? Berätta om den. En bok som handlar om det jag har fått prata med dig om idag. All right. Om mitt liv, min karriär. Och mina tips och råd. Till... Hur man i princip kan bli aningen lite bättre, lite vassare och lite mer framgångsrik. Och den kommer ut till hösten eller? Ja, slutet på november i tanken. Vill du rekommendera något? 
Ta hand om dig, njut och må bra Det är viktigare än någonsin mm. Gör något som får dig att bli glad Då eh, tackar jag så hemskt mycket för att du tog dig tid mm. Tack själv Har du haft det bra? Ja men jättekul att få vara här Tack för att du kom Tack Ja, och om du tror det finns en extra härlig uppvärvning att se med Nicka Amini någonstans, ja då tror du rätt och den hittar du som vanligt på Värvets Insta. Nästa vecka blir det finbesök, må du tro, hela Sveriges modeexpert och mångsysslare Emilia Duporet hälsa på i ateljén och det var ett fint samtal om fördomar och klass, framgång, driv och konsumtion, så missa inte det eller något av de 430 andra avsnitt som du hittar i backkatalogen av Värvet. Vi som gör podden är jag Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.